0: Estamos naquela fase, né? seguimos naquela fase de transição de governo em que as bolsas de aposta estão bastante editadas sobre os nomes que vão compor o futuro governo Lula. Hoje, nessa segunda-feira, também tinha promessa de definição da equipe de transição, mas queria uma atualização sua, Beatriz, de como é que andam esses trabalhos visando justamente a transição para 2023.
1: Emanuel anda andam a toda, né? O, é, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, viajou na semana passada para uns dias de descanso, ficou no sul da Bahia, é, numa praia bastante isolada, em um lugar remoto, pegou chuva, tempo feio, é, continuou trabalhando, é, participando das, das negociações aí para essa montagem de governo, especialmente montagem da equipe de transição, tanto por telefone, em contato com a presidente nacional do PT, a Gleisi Hoffman, com o vice-presidente eleito, que é o coordenador da transição, o eh, Geraldo Alckmin e também recebeu lá alguns aliados eh, muito próximos dele e que inclusive são cotados para assumir ministérios, como o senador Jacques Wagner e o governador da Bahia o Rui Costa, além de ter recebido também o governador eleito o Jerônimo Rodrigues, todos do PT eh, então ele seguiu ativo mas digamos que nessa segunda ele retomou a liderança da coisa, né? passou o dia ainda está reunido em reuniões tanto para definir a agenda dos próximos dias, definir é, a questão da viagem para a COP27 no Egito, da qual ele vai participar na semana que vem, e também boa parte da tarde dedicado a discutir questões é, orçamentárias, né, com relação ao orçamento. Essa é a grande prioridade do governo eleito nesse início de transição, nesse período de transição, na verdade, porque para cumprir muitas das promessas que foram feitas durante a campanha eleitoral, é, o Lula precisa de espaço no orçamento, ele precisa de mais verba. E é por isso que se discute tanto a concessão do que se chama de waiver, né, uma licença, uma permissão aí para gastar mais do que está previsto no orçamento e é a, discuss é a discussão é, mais importante do momento porque disso depende o sucesso das promessas que foram feitas, depende o sucesso do começo desse novo governo, né, quando tomar posse. É, então, isso está mobilizando Congresso, toda a equipe, todo o time do Lula, é, e hoje não foi diferente. Então, ele passou a tarde reunido aí. Com é, o Wellington Dias, o ex-governador Wellington Dias, que é um dos cotados para é, assumir o Ministério da Fazenda. Também com o deputado federal eleito Alexandre Padilha, que é outro dos cotados para assumir esse ministério, que tem ajudado a liderar as discussões econômicas. Mas, enfim, nada anunciado. Havia uma expectativa muito grande de que se pudesse sair daqui é, com uma clareza maior aí, com relação a qual é o tamanho... É... Qual é o tamanho aí, digamos, desse waiver, dessa concessão para gastar que eles precisam para implementar as políticas que querem, como a continuação do Auxílio Brasil no valor de R$ reais, com um acréscimo de 150 reais é, por criança na família e ou muitas outras coisas, né, incluindo verba para investimentos, Lula vem falando que quer retomar o minha casa, a minha vida, mas a questão econômica. E especialmente essa questão orçamentária é a grande falta do momento ainda tem muitas respostas sobre como é o que está em debate agora é quanto como né ou seja quais são os instrumentos a tendência é adotar uma, uma pec de transição que se chama né, uma pec que permita é, ao governo extrapolar governo eleito extrapolar o teto de gastos é, mas há outros instrumentos sendo discutidos, então o quanto, como é, e também quem vai liderar esse debate, ou seja, quem é o ministro da Fazenda, né, o indicado para assumir o Ministério da Fazenda, esse também é um sinal é, que o mercado financeiro aguarda aí com muita ansiedade, é, porque se diz também que muito da credibilidade do que é, o PT, do que o Lula propor nesse momento, vai depender também de quem estará à frente desse tipo de discussão.
0: Uhum. O, o, o Lula já tem uma um encontro essa semana com, a gente estava ouvindo há pouco o presidente da Câmara dos Deputados, né, ali em sessão, Solene para condecorar o piloto inglês Lewis Hamilton. O, o Lula já tem conversa aí com Arthur Lira essa semana, conversa que pode ser essencial para as estratégias do PT, justamente em relação a essa decisão uh, de como vai gastar esse dinheiro extra, né, Bia?
1: É, o Lula tem, ele vai a Brasília, ele viaja para Brasília amanhã à noite, a primeira viagem a Brasília é como presidente eleito desta vez, né, nesta eleição. É, e ele terá conversas com o Arthur Lira, também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é, com a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. É, só para efeito de comparação, em 2002, quando ele foi eleito presidente pela primeira vez, ele viajou para Brasília na terça-feira, logo após o segundo turno. Foi recebido pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso é, no Palácio do Planalto. Teve uma longa conversa, as equipes dos dois deram início ao procedimento de transição já ali. É bem diferente o cenário agora, né, Manuel? Então a gente está falando de uma visita a Brasília que não tem nenhum tipo de previsão de encontro entre os presidentes, né, o presidente no cargo e o presidente eleito. É, a transição ela está se dando muito mais a partir do... É, escalão que vem logo abaixo a, a, ao presidente Bolsonaro, justamente porque o Bolsonaro é. Não fez esse reconhecimento de derrota de uma maneira assertiva, não ligou para o Lula para parabenizá-lo. É, então, vem sendo tratado pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e não pelo Bolsonaro propriamente dito. Então, essa passagem por Brasília ela é importante, tanto como você mencionou, é, pela questão prática. Né? Lira e Pacheco vão ser decisivos, figuras cruciais, é, para que as propostas do Lula... Andem no Congresso, especialmente essa, né, com relação à pauta orçamentária, é, aprovar a PEC da transição, como eles vêm chamando, se essa for de fato a opção é, do governo é, recém-eleito, tudo indica que... ao a alternativa vai ser justamente acionar diferentes mecanismos para ver qual dá certo, digamos assim, e um deles, sim, a PEC da transição. Então, eles vão depender, é claro, dos presidentes do Senado e da Câmara e da boa vontade em conduzir esse processo, a tramitação dessa PEC. É, mas, para além também dessa questão prática, há uma questão simbólica da ótica da coisa. É, né, Manuel? Então, considerado uhum. dado o fato de que não vai haver, não, vai haver, não se espera que haja. Uma uma reunião entre Lula e Bolsonaro de é, indicação de uma passagem de faixa, passagem de governo com muita tranquilidade a gente não deve ter essa imagem é, então Lula vai portanto se encontrar uma coisa que é meio de praxe também depois das eleições com os presidentes é dos outros poderes, para demonstrar é, que todos respaldam a eleição dele, o processo eleitoral que o elegeu, e, portanto, enfim, é, conter qualquer tipo de questionamento que seja feito à eleição deste ano, que a gente tem visto nas ruas, existe, né, por uma parcela é, dos apoiadores do Bolsonaro, que vem, inclusive, é, defendendo aí na porta de quartéis, a a intervenção aí do exército, digamos assim, alegando que houve algum problema nas eleições, o que a gente sabe não não condiz com a realidade, né? As eleições transcorreram de maneira bastante pacífica. O próprio Bolsonaro, o presidente Bolsonaro não contestou o resultado eleitoral quando ele fez o pronunciamento dele na semana passada.
0: Muito bem, seguiremos acompanhando então esses trabalhos da transição, as novidades que vão surgindo, os nomes, as negociações, a ida de Lula à Brasília, tudo isso faz parte aqui do nosso cardápio uh, da cobertura política do dia a dia. Com Beatriz Bula, que volta agora na quarta-feira. Obrigado, Bia, boa semana para você.
1: Obrigada para todos um nós.